0: Wo siehst du aktuell die größten Schwächen der Männer?
1: Der Passivität und in dieser Verweichlichung.
0: Herzlich willkommen hey. zu einer weiteren Folge von Conscious Love Bewusstes Gespräch dein Podcast für mehr Bewusstsein, innere Heilung und Partnerschaft. Denn du verdienst mehr, als dir der Mainstream zu bieten hat. Und wenn du Conscious Love Dating noch nicht kennst, wir sind auch die führende Kontaktbörse für bewusste und aufgewachte Menschen, ja für Menschen wie dich, die genug haben vom Mainstream Dating und wenn du deinesgleichen suchst, dann bist du bei uns genau richtig. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin der Thomas und freue mich heute sehr auf das Gespräch mit Maximilian Pütz. Lieber Maximilian, herzlich willkommen bei mir.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und auch einen lieben Gruß an alle Conscious Love, User und Leute, die dir folgen.
0: Wunderbar. Ja, wir sprechen heute über das Thema Zerstörung der Männlichkeit. Was passiert hier gerade in der Gesellschaft, aber auch über Themen wie Dating, Online-Dating, bewusste Partnerschaft, sicherlich auch Tipps und Tricks für Männer, die Frauen kennenlernen wollen. Da bist du ja Experte, Maximilian. Und mhm. aber auch noch, noch vieles, vieles mehr. Also bleibt auf jeden Fall dran bis zum Schluss. Das wird sehr, sehr spannend. Dann kurz zur Intro über dich, Maximilian. Du bist ja bekannt geworden durch deine Arbeit als Flirt- und Dating Coach und hast in Deutschland auch diese Szene eigentlich so mitbegründet. Ich habe selbst hier noch <lacht> dein erstes Buch. Ja. Der perfekte ja. ja, Eroberer. Ich glaube, das ist 2011 rausgekommen. Das hat mich damals, sage ich jetzt mein, meinen jüngeren Jahren, auch ähm, sehr interessiert, ja, was du dort schreibst und wie man besser Frauen kennenlernen kann und dort ins Gespräch kommt und das mhm. eben weit, weiterführt. Und du bist aber auch, neben den Büchern, machst du das äh, Casanova Code Transformation ähm, Coaching. Das sind, ja, Präsenzseminare, Online-Kurse, One-to-One-Coachings, das hast du auch aufgebaut und hilfst dir Männern, ja, Werkzeuge und, 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 äh, Werkzeuge an die Hand zu geben, um ja, mit Frauen besser in Kontakt zu kommen.
1: Genau, nicht nur auch nicht Werkzeuge, sondern auch vor allem ihr Charisma, ihr Mut und ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Ich glaube, das sind Jawohl. so die äh, Hauptaspekte. So, ich habe ja sehr, sehr eigentlich sehr, sehr wenige Tricks und kriege äh, nur, ich gebe dir ein bisschen besseres Verständnis über die mhm. Dating-Dynamiken halt mit, aber ganz viel ist einfach erstmal aktiv zu werden als Mann. Und das sind ja die meisten Männer nicht, was eigentlich auch ihr größtes Problem ist.
0: Genau. Kommen wir gleich drauf. Du bist auch recht bekannt geworden durch die Medien, also vor allem auch eigentlich durch die Mainstream-Medien, RTL und so weiter. Du warst, mhm. habe ich gesehen, auch bei Markus Lanz mal in der Show als Gast. Mhm. Und was ich aber bei dir klasse finde und deswegen ist es auch spannend, heute mit dir zu sprechen, du äußerst dich recht frei Schnauze heraus, sage ich mal, sehr kritisch gegenüber den Mainstream-Themen und den aktuellen gesellschaftlichen, gesellschaftspolitischen Themen wie ja, sei das Feminismus, diese ganze LGBTQ+, was es auch immer da gibt, dann über die Themen wie eben toxische Maskulinität, Klimakrise und so weiter. Ähm, und da möchte ich mit der Frage einsteigen. Ja, du warst eigentlich eben selbst recht präsent in den Mainstream-Medien und wurdest darüber auch bekannt. Also das hat dir geholfen, ähm, dass die Menschen dich besser kennenlernen und bis jetzt aber eigentlich diesen Medien und, und dem, was gesellschaftspolitisch passiert, recht kritisch gegenübergestellt. Da würde mich interessieren, wie war denn hier so dein persönlicher ja, Erwachensweg?
1: Naja, da hat sich aber auch einiges verändert in der Zeit. Ne? Die Leute haben ja die haben ja, als, also als ich noch in den Medien war, da haben die mich ja so ein bisschen auch geliebt, so ein bisschen schon als Enfant terrible. So, ne? klar, das war, ich war schon die Außenseiterposition, aber immerhin äh, durfte die noch stattfinden und haben die halt mich dann auch dort äh, auftreten lassen. Und ich glaube, das wäre heutzutage nicht mehr möglich. Also äh, da hat sich gerade auch mit Corona, glaube ich, sehr, sehr viel ähm, ge geändert. Und die würden mich heute gar nicht mehr, mehr einladen, glaube ich. Das ist halt, äh, es wird mir ja dann auch oft dann vorgeworfen, dass ich dann mit den und dem Rechten geredet habe oder sowas. Ich bin da in Meinungsfreiheit-Absolutist ich ja. rede eigentlich mit jedem. Ne? Ich würde auch heute noch zu Markus Lanz gehen oder Hart aber fair, wenn die mich einladen würde, mit Freude. Aber das Problem ist, die laden mich halt nicht mehr ein, mhm. so, weil ich dann wahrscheinlich dann zu ehrlich oder zu äh, transparent gewesen bin. Ich denke aber immer noch von mir, dass ich eigentlich, das bestätigen mir auch viele, eigentlich gar nicht so radikale Positionen habe. Ähm, aber tja, es reicht ja heute. Da braucht es ja nicht viel heute, um da irgendwie am gesellschaftlichen Rand und rechts und Nazi und Schwobler und was weiß ich alles zu so, sein. Ja. Oder wie ich dann immer sage, trau keinem, der in seinem Leben nicht noch mindestens einmal Nazi oder Schwobler <lacht> genannt wurde. Also das ist ja wirklich heutzutage, äh, ist es ja, passiert das ja sehr, sehr schnell. Du musst ja, ja. nur in einem Thema, ob das Russland, Ukraine, äh, ob das Impfen ist oder irgendwas, ein Millimeter abweichen oder diese Transideologie ideologie und sofort bist du ja rechts oder was weiß ich alles. was
0: mhm. Ja, genau. Also es reicht schon, wenn du deine eigene Meinung hast und äh, nicht alles blind übernimmst vom Narrativ, dann bist du schon, ja. bist du schon da in dieser, an, der, an der Grenze. Aber sag mal für dich persönlich, also es gibt ja, wie soll ich sagen, zwei so Bewegungen. Die einen glauben alles, was in der Zeitung steht, glauben alles, was im Fernsehen läuft, nehmen immer sofort die Position von dem Mainstream ein, also die, die mhm. unterstützen hast, die übernehmen diese Meinung auch und dann gibt es die anderen, die sagen, ja, warte halt mal, ich denke mal selbst drüber nach, ähm, hier gibt es irgendwelche Punkte, Daten, die nicht so ganz zusammenpassen, ja, ich glaube, das ist nicht mehr alles, was mhm. ich da sehe. Wie, wie war das denn für dich persönlich, also warst du immer so hinterfragend, kritisch oder hm. hat sich da in den letzten Jahren auch was verändert, dass du gedacht hast, so, nee, also jetzt drehen die alle ja. komplett durch und ich muss meinen Schritt zurücktreten und, und wirklich überlegen, was passiert da gerade?
1: Also dazu sage ich immer, ich war schon Querdenker, <lacht> bevor es cool wurde <lacht> ja. oder bevor es irgendwie ein Schimpfwort wurde natürlich, aber das sage ich immer äh, so, also das, nee, ich war immer so. Also das war ja. schon, das ging wirklich schon bei mir in der Grundschule los, dass ich bei manchen Dingen, also auch so ein ganz großes Gerechtigkeitsverständnis mhm. immer schon hatte in mir drin und äh, gemerkt habe, dass es da oft komisch ist, weil manche Leute einfach Dinge machen, auch wenn die total unlogisch sind oder ungerecht oder sonst was. Und ich immer dann hinterfragt habe und habe gedacht, Hä, Moment, aber warum ist das denn so? Das ist doch total unfair. Das kann doch nicht, das passt doch jetzt hier nicht. Ne? Mhm. Also das zieht sich eigentlich durch meine Biografie. Ich war schon immer ein Querulant und man hat auch mit allen Erziehungsmethoden, die es damals <lacht> gab, versucht, mir das auszutreiben. Aber es hat halt Gott sei Dank nicht geklappt. Und äh, ja, Gut, also ich denke, ich habe ja auch mal gesagt, entweder werde ich, lande ich in der Gosse oder werde mal sehr berühmt. Jetzt ist es ein mhm. weiteres geworden. Äh, bin ich natürlich froh, weil ich bin da halt überhaupt nicht integrierbar oder anpassungsfähig. Ich kann, mhm. ich kann halt nicht anders. Manche sagen halt immer, oh Maximilian, es war ja total mutig, dass du dann bei Corona so klar Position bezwungen mhm. hast. Aber es ist gar, bei mir gar nicht mutig. Ich kann gar nicht anders. Das ist so ein wichtiges Thema gewesen, wo ich dann gesagt habe, Sorry, ich habe ja Leute, die vertrauen mir, die folgen mir, die warten da auf meine Meinung und da muss ich die auch kundtun und kann mhm. jetzt nicht sagen, nein, ich bin jetzt Geschäftsmann und spalte jetzt hier nicht meine, äh, meine, mhm. ja, meine Audience, was man ja immer tut, wenn man sich positioniert. Also eine der Top-Ratschläge -Rat auch immer in so Business-Coaching ist halt, positioniere dich bloß nicht religiös oder politisch, <lacht> weil du spaltest damit immer deine mhm. Audience, ist ja ganz Sehr klar, geil. ne?
0: Ja, finde find ich stark und, und stark, dass du bei dir bleibst, dass du deinen Weg gehst, dass du immer zu dir stehst. Gerade in den letzten Jahren habe ich es auch bei, ja, war glaube ich, war nicht jeder so stark. Also ich kenne einige Leute oder habe das auch über Social Media und so beobachtet, die sind dann halt eingeknickt. die Oder haben dann sogar die Impfung befürwortet, obwohl sie eigentlich immer kritisch waren und so. Also es war, sind komische Sachen passiert.
1: Ja, also vor allem, äh, wenn du natürlich in meinem Space unterwegs bist und im Männlichkeitscoach, und da gibt es ja auch einige. Und dann nicht deinen Mund aufmachst, wenn dir sozusagen das Essentiellste, was uns ja ausmacht als Menschheit und vor allem uns Männer, Freiheit und Selbstbestimmtheit, unterm Arsch weggezogen ist, dann wirst du halt für mich einfach nur unglaubwürdig. Mhm, genau. Tut mir leid. Also ich kann keinen Ernst nehmen, der dann da seinen Mund gehalten hat und gesagt, ja, passt schon alles, Regierung, sagt mir okay, wann ich raus darf, sag mir, ob ich in den Laden darf oder nicht oder wie viele Booster ich jetzt brauche. <lacht> da kann ich keinen Männlichkeitscoach mehr ernst nehmen, der ja. da nicht seinen Mund aufgemacht hat.
0: Ja, genau. Ganz ernst. Ja. Genau, ja, sehe ich auch so. Und was ist denn aus deiner Sicht jetzt, oder was passiert aktuell gesellschaftspolitisch aus deiner Sicht zu diesen Themen eben wie, wie Männlichkeit? Also es gibt ja so eine riesige Bewegung eigentlich, wo es dann heißt, ja, Männlichkeit ist toxisch. ja, Das führt ja alles in diese Richtung Zerstörung dieser natürlichen wahren Männlichkeit, die wir haben. Aber dann auch dieser übertriebene Feminismus und, und eigentlich diese ganze Propaganda, die die ganze Zeit abläuft. Mhm. Warum, also wie nimmst du das wahr? Warum denkst du, passiert das so? Und warum ist es für uns kritisch und warum müssen wir uns dazu auch irgendwie äußern und positionieren?
1: Ja, also Weiblichkeit ist ja auch toxisch. Also dieser Krieg ist zwar nicht so äh, offensichtlich, aber der findet natürlich auch statt. Ist ja nicht nur ein Krieg gegen die Männlichkeit, aber hm. in erster Linie schon. Aber als Nebenkriegsschauplatz findet auch ein Krieg gegen die Weiblichkeit statt. Das darf man immer nicht vergessen. Denn äh, dieser Feminismus der, äh, der Neuzeit ist ja auch nicht für Frauen. Hm. Der ist für einen ganz bestimmten Schlag von Frauen und verteufelt aber alle Frauen, die halt feminin sind, die sexy sein wollen, die, äh, die vielleicht auch Hausfrau sein wollen oder Mutter sein wollen äh, und all diese Strömung, ähm, also somit ist es ein Kampf gegen jegliche Geschlechteridentität und das war ja nur der Schritt 1, wir sehen ja jetzt schon den Schritt 2, nachdem jetzt sozusagen das Geschlecht, also Männlichkeit und Weiblichkeit dekonstruiert wird, soll jetzt die Geschlechtlichkeit ganz dekonstruiert mhm. werden, und äh, irgendwann gibt es halt gar nichts mehr. Also wir sind jetzt alles als das, was wir uns fühlen. Ähm, ob Mann, Frau oder Two-Spirit oder irgendwas dazwischen. Oder Fuchs. Äh, es ist eigentlich ein... Ja, Fuchs, genau. Das finde ich immer lustig, dass es irgendwie bei Rasse nicht gilt. Irgendwie bei allem irren Sachen. Also ich kann mein Geschlecht wechseln. Ich kann mich morgen als Frau fühlen. Aber wenn ich mich jetzt als Schwarzer fühle oder als Chinese, dann ich, bist du ja verrückt. Also Maximilian, <lacht> das geht ja gar nicht. Wobei das ja uns viel näher ist als ein Geschlechtswechsel, ja. dass ich mich jetzt als Asiate oder Afrikaner fühlen würde. Ne? Also es ist komplett irre. Ich glaube, dass sehr, sehr wenige Leute wirklich dahinterstehen und das verfolgen mit einem wirklichen Plan und dass die, also praktisch die Regierung und alles, auch alles nur irgendwelche Marionetten sind, mhm. die irgendwie dem Zeitgeist folgen. Mhm. Und ähm, Letztendlich glaube ich aber einfach, das ist so ein bisschen die äh, hier Klaus-Schwab-Fraktion und so, You will own nothing and be happy about it, dass wir einfach nur im Prinzip willfähige, ja, fast Menschenroboter sein sollen, die irgendwie nichts haben, äh, sich irgendwie was leihen und konsumieren und auch nicht aufmucken und am besten auch nicht ihre Meinung sagen, wenn sie gegen mhm. den Diskurs ist und einfach funktionieren. Ja? Denn, und gerade Männer sind natürlich in er erster Linie im Fadenkreuz dieser Bestrebung, da Männer sehr, sehr mächtig sind, körperlich, physisch mächtig. Ich sage immer das Beispiel, das kennt man ja auch so einige Filme, dass so eine Biker-Gang oder damals in den wild -West einfach irgendwie eine Gang von zehn Outlaws kann einfach ein ganzes Dorf kontrollieren. Mhm. Da können 5.000 Leute leben aber da die Leute Angst haben und da die in, als Einheit auftreten und halt mächtig sind, stark, dominant, lass, lass sich, lassen sich davon kontrollieren. Und deswegen ist es so gefährlich, dass was früher, dadurch, dass wir keine Kriege mehr führen und keine Soldaten mehr brauchen, nutzt diese Männlichkeit, diese Wehrhaftigkeit den, den Gesellschaften nicht mehr, und ist, sondern ist eine Gefahr für sie. Mein Beispiel mhm. ist auch da bei der Corona-Zeit. Äh, da gab es manchmal so Aufnahmen, da haben dann so Migranten sich zusammengetan und auch ein paar Ex-Soldaten. Und da gab so es eine, so eine Aufnahme, die war so bezeichnet. Da sind dann so irgendwie so eine 50 oder 100 Polizisten auf die zugegangen und dann haben die sich auch mal jetzt eine Reihe fit gemacht. Mhm. Und dann ist der Aufmarsch der Polizisten ganz schnell ins Stocken geraten. Mhm. Weil da jetzt ein paar Männer standen, die gesagt haben, nein, wir stehen jetzt hier mhm. und, wir, und wir lassen uns nicht zurückdrängen. Und auf einmal gingen die zurück. Und deswegen, glaube ich, findet das Ganze statt, weil ähm, ja, also diese ganzen Negativitäten, die ja dieser toxischen Männlichkeit praktisch äh, unterstellt werden, in der heutigen Gesellschaft überhaupt gar keinen Bestand mehr haben. Es läuft ja kein deutscher Mann, weder ich, der trainiert ist oder sonst was rum und raubt irgendwelche Frauen oder Dörfer oder sowas aus, ja. äh, sondern die Kraft und Macht und Dominanz wird ja, wenn überhaupt, dann eigentlich immer nur fürs Positive verwendet oder für den Notfall. Ja, ja genau. Ja. Ohne, dass uns das jetzt jemand beibringen muss oder so.
0: Hm. Ja, ich nehme das auch so wahr und also, was ich halt beobachte, so es führt halt zu dieser Verweichlichung und eigentlich dieser Abschaffung der Geschlechter. Also, wenn das so beliebig wird und jeder kann sich jeden Tag fühlen, wie er will, oder dann, dann verschwimmt halt diese Polarität, die wir ja als, als Mann und, und Frau haben, wenn wir dort in unserer Kraft sind, komplett. Mhm. Und, das, und und dann gibt es das nicht mehr. Und dann ist das halt wie so eine durchmischte Masse, wo eigentlich keiner mehr irgendwo in seiner Kraft ist. Und dann irgendwann bleibt den Leuten dann auch ziemlich nichts anderes übrig, als alles mitzumachen, weil keiner mehr weiß, wie er sich wie er sich wehren soll. Oder sobald du dann auf die Straße gehst, ist das halt, ja, gesellschaftlich äh, so verpönt, da, ähm, dass das keiner mehr machen wird.
1: Ja. Ja, ja und ähm, es ist ja, man, ihr seht, ich glaube auch, dass sie noch weitergegangen wären und diese Impfpflicht ist auch, glaube ich, mit am Widerstand auf der Straße gescheitert, weil mhm. es da wirklich zu viele, weil sie gemerkt haben, es sind doch zu viele. Mhm. Es waren, auch in Deutschland, muss man sagen, doch noch relativ viele, die es begriffen haben und ich glaube, es werden auch immer noch mehr und ähm, das, das ist eigentlich auch Ziel meiner Arbeit und auch meiner Aufklärungsarbeit auf YouTube. Und die, die, die Trennlinie ist dann nicht bei geimpft oder ungeimpft oder Mann ja. oder Frau oder rechts oder links, sondern einfach, bist du ein aufgeklärter Mensch, der sich keinen Bock hat, sich unterdrücken zu lassen genau. äh, und für die Freiheit und Selbstbestimmung auch deiner Mitmenschen einsteht, genau. und dann ist mir der Rest eigentlich egal, ob du links, rechts geimpft, ja. ungeimpft bist. Ja sondern das ist halt das, was wir erstmal jetzt hier angreifen müssen. Und es gibt meiner Meinung nach ganz klare Bestrebungen, es wird immer enger von den Regierungen, uns immer mehr unsere Rechte äh, wegzunehmen. Und die Menschen machen es ja mit. Es gibt ja jetzt dieses neue EU-Gesetz jetzt auch schon wieder, wo sie dann irgendwie die Zensur nochmal weiter anziehen. Also nächstes Mal wird es wirklich schwierig für uns Content Creator, weil dann ja Falschinformationen, die verpflichtet mhm. sind, sogenannte Falschinformationen, sofort zu löschen von ihren Plattformen. Mhm. Das heißt, diese ganzen wichtigen Gegenstimmen, die natürlich auch die Leute auf die Straße gebracht haben, mhm. die wird es dann im Internet gar nicht mehr geben, wenn das alles durchgeht. Ne? Mhm. Krass, also Alter. die lernen natürlich auch weiter und äh, ja, also wir müssen uns da einfach immer gegen wehren und darauf beruhen, auf das, was wir eigentlich haben, das Grundgesetz, äh, Meinungsfreiheit und sowas, da ist auch nicht mehr viel von übrig. Ja? Die hast du zwar aber wie dann dieser Diktator so schön gesagt hat, aber ob du die, äh, die Freiheit noch nach der Meinung hast, ist eine andere Frage. Und das erleben wir ja sehr, sehr mhm. krass. Wie Alle sind in Angst und können ich mal auftreten. Gestern nochmal mal mit einem Comedian geredet, der nur einen kleinen Gastauftritt hatte in einem Podcast, der rechts gelesen wird und dann schon irgendwie keine Auftritte mehr gekriegt hat. Ja. Nur ja. weil er da zehn Minuten mit denen diskutiert hat und nicht mal gesagt hat, hey, ich bin voll auf eurer Linie oder sonst was. Das, das reicht heute schon. Hm. Ja? Und der Veranstalter also. sagt auch, ja, hey, ich habe nichts gegen dich, ich finde das ja auch nicht so schlimm, aber ich habe keinen Bock auf den Stress und so. Und habe ich auch gesagt, aber wenn das jeder so mitmacht, dann ist ja genau das erreicht, was wir haben. Also es ist praktisch kein direkter Faschismus, sondern ein indirekter, den ich hm. persönlich noch viel gefährlicher finde. Hm. Denn in der Diktatur weißt du wenigstens, dass du in der Diktatur lebst und kannst sie auch bekämpfen, aber jetzt ist es viel diabolischer. Es wird mhm. immer gesagt, oh, die Demokratie ist wichtig und Meinungsfreiheit und jeder kann sagen, was er will. Ja, aber ein, wie gesagt, weiche ein Millimeter im Mainstream ab von der herausgegebenen Meinung. Erleben wir immer wieder, ob das Sarah Wagenknecht ist, ob das ein, äh, Sucharit Bhakti ist oder sonst was. Und du wirst abrasiert. Du ja. wirst einfach abrasiert.
0: Ja, ja. Ja, ja es, ist eine, <lacht> es ist eine spannende Zeit. Ähm, wenn wir nochmal auf das Thema Männlichkeit zurückgehen, wo siehst du aktuell vielleicht die größten Schwächen der Männer in der aktuellen Zeit und was dürfen wir hier wieder transformieren?
1: In der Passivität einfach und in dieser, ähm, ich bin überhaupt gar kein Freund und in dieser Verweichlichung. Ich bin gar kein Freund von jetzt Wehrdienst zum Beispiel, aber auf der anderen Seite jetzt, also ich bin ja selbst Kriegsdienstverweigerer, ähm, aber auf der anderen Seite <lacht> mittlerweile, glaube ich, wärst du wahrscheinlich wieder ganz gut weil nicht jeder findet jetzt zum Beispiel, was wir ja gemacht haben, dieses Björn, äh, das äh, Männertraining oder ja. sowas. Die meisten, wir sind, uns geht es halt einfach zu gut. Es ist alles viel zu bequem. Wir gehen gar nicht, die meisten Menschen äh, verlassen niemals ihre Komfortzone oder challenge ich mal selbst. Hm. Und das ist gerade für Männer sehr, sehr toxisch. Das ist wirklich toxisch für Männer. Mhm. Also bei Frauen ist das nicht so, nicht so ein Thema. Die brauchen das nicht. Aber wenn wir Männer immer so angepasst und immer in unserer kleinen Bubble leben mhm. und niemals etwas tun, was uns wirklich was kostet, wo wir wirklich Mut für brauchen, wo wir wirklich uns überwinden müssen, dann kann sich auch unsere Männlichkeit nicht herausbilden. Mhm. Und ähm, das spürt man. Also das spüren auch andere Männer, die Frauen spüren das vor allem. Ja, also das ist äh, eine ganz, ganz krass, das ist irgendwo in uns veran veranlagt klar, das, dafür sind wir eigentlich geschaffen. Ne? Mhm. Wir sind ja, also wenn du biologisch als Geschlecht dafür geschaffen, zu ernähren und zu beschützen. Deswegen sind wir auch im Schnitt größer und kräftiger als die Frauen. So. Unsere Aufgabe ist die eigentlich, die archaischte Aufgabe, die wir haben. Ne? Da, all der ganze Überbau, was wir jetzt machen im Büro und welche Akten, mhm. das hat der Mensch nicht alles erfunden mhm. und gebaut. Aber man sieht das ja dann auch, wie das ist, wenn du jetzt so Walking Dead anguckst oder andere Endzeit-Serien, ja, wenn dieses dünne, dieser dünne Schleier der Zivilisation zusammenbricht, dann, ich garantiere das, Männer wie Frauen, dann ist dieses ganze Hickhack und Feminismus und Gender und bla von einem Tag auf dem anderen vorbei. Und es wird so sein, dass alle Frauen wieder ihre klassischen, traditionellen Frauensachen machen, dass die im Camp warten, die Wäsche waschen, kochen, die Kinder mhm. beachten, vielleicht irgendwie ein bisschen mit da helfen im Camp und die Männer rausgehen und jagen und was weiß ich und beschützen gegen irgendwelche Räuberbannen oder sonst was. 100 Prozent würde ich, jede Wette würde ich mein ganzes Vermögen darauf verwetten.
0: Ja, also ich glaube auch, wenn, wenn wir jetzt die ganze, diese übergestülpte Gesellschaft, Zivilisation und so, die ganze Bewilligkeit wegtun und einfach wieder in die Natur gehen würden, dann würden sich diese Rollen automatisch wieder etablieren, oder? Ja. Weil das entspricht ja. spricht einfach unserer natürlichen Biologie. Ja, und natürlich also geht es ist es auch eine Holz. Form
1: von Dekadenz. Wir sehen ja, dass die westlichen ja. Welten ja deswegen auch untergehen. Ne? Ja. Also es ist eine, Fehl ne, eine fehlentwicklung, mhm. die den Gesellschaften also zum Exikus der westlichen Welt führen wird früher oder später, mhm. denn die westliche Welt stirbt aus, weil wir einfach viel zu wenig Kinder kriegen. So mhm. Punkt. Und das wollen jetzt äh, unsere Klapskali's da oben mit Migration lösen. Ja, weiß ich nicht. Ja, aber was hat es dann wirklich dann, gut, dann brauchst du gar keine, dann können wir gleich sagen, es gibt keine Länder mehr und alle durchmischen alles so. und dann ist, ist okay. Hm. So, also ich persönlich habe da nichts gegen, aber es wäre dann schön, wenn es auch Leute wären, die wirklich auch Säulen der Gesellschaft wären und dann, was weiß ich, irgendwelche Japaner oder Inder, hochqualifizierte Kräfte und nicht irgendwelche äh, Wirtschaftsflüchtlinge oder so. Hm. Ne? Hm.
0: Ja, das ist nochmal ein eigenes Thema. Ja, Du weißt ja, ich mache die Dating-Plattform Conscious Love, wo es mir darum geht, bewusste, aufgewachte Menschen zusammenzubringen, also Menschen auch, die vielleicht bei anderen Dating-Apps niemand mehr finden oder die, du machst ja, ja auch, das finde ich bei dir ganz lustig, du machst ja auch diese Videos teilweise über Tinder-Profile, wo du viel mhm. anschaust mhm. und das den Leuten zeigst und erklärst, was diese Frau dort dort schreibt und ähm, mhm was man da erwarten kann. Ja, das finde ich teilweise amüsant. Also schaut euch das gerne mal an von Maximilian. Mhm. Und das ist ja auch ein Grund, wo viele Leute dann sagen, hey, ich will gar nichts mehr mit diesen Apps äh, zu tun haben. Das ist wirklich erschreckend, die Qualität der Leute, die, die dort vorhanden mhm. ist. Und deswegen finde ich es halt wichtig, dass es Alternativen wie Conscious Love gibt, wo man auch anders miteinander umgeht, wo die Leute wirklich bewusster und aufgewachter sind und, und sich dort auf einem anderen Niveau äh, verbinden können. Und ich möchte dich fragen, ja, welche Tipps hast du denn grundlegend für das Online-Dating für
1: Männer? Mhm. Ähm, ja, sehr, auch für Männer, müssen halt ein bisschen auch so von den Frauen lernen, da auch wählerisch zu sein und zu sagen, also solche Warnsignale erstmal zu erkennen, wenn du eine Frau hast, wie ich es halt oft habe, mit einem Profil, was eigentlich nur noch von Passiv-Aggressivität strotzt, <lacht> ja, wo dann immer nur, ja, und wenn du da bist, dann swipe gleich weiter und, äh, und ich habe Kinder und entweder du akzeptierst das oder bla. Also das ist halt irgendwie, ich bin da manchmal echt schockiert und denke mir mal was denken die Damen halt einfach? so mhm. Ja, okay, jetzt weiß ich alles, was du nicht willst und was du alles scheiße findest, aber <lacht> ich hätte jetzt gerne mal, es kommt jetzt nicht besonders sympathisch rüber, aber die Männer sind halt so durstig, dass sie dann halt trotzdem dann noch drauf gehen. Also, also da wirklich die Warnsignale einmal zu lernen, auch als Mann, worauf man sich da einlässt und auch seine eigenen Standards zu haben, mhm. äh, durchaus, auch wenn man praktisch im Moment im Mangel ist und nicht eine Frau hat, äh, sich trotzdem nicht unter Wert zu verkaufen. Mhm. Und ähm, ja, dann wenn beim Anschreiben ähm, vernünftig zu schreiben, kreativ zu schreiben, auf die Person bezogen mhm. und nicht einfach nur, hey, äh, wie geht's oder... Äh, was weiß ich, oder ein Pimmelbild schicken oder so, ja. Machen ich hoffe, ja auch immer noch viele Männer. Ich hoffe, das wo ist noch nie vorgekommen so. bei
0: uns. Ich hoffe, das ja, ist noch gut. nie vorgekommen auf der Plattform. Ich glaube, ja. so das hätten wir sofort gemeldet bekommen. Wow.
1: Ja, ja, ja. Also das ist auch, glaube ich, wahrscheinlich eher so ein Tinder-Ding oder irgendwie Instagram oder sowas. Mhm. Aber da kommt das ja immer vor, wo, man, wo ich mir auch denke, was das denken schon, die ja. Leute? Was denken die Männer dabei? Also, ähm, ja, genau. Also eigentlich, ist es wichtig und dann sollte es auch relativ schnell, das muss man auch überlegen, äh, viele Frauen suchen dann aber auch irgendwie so einen Chatpartner oder einen Psychologen oder so, man sollte das dann als Mann auch relativ schnell auf die echte Unterhaltung ummünzen, das heißt also auf ein Telefonat zumindest. Äh, und da merkt man dann auch schon sehr schnell was dran, weil im Internet kann sich jeder natürlich ganz anders darstellen. Äh, deswegen ist es immer gut, wenn man da mal telefoniert, relativ schnell und sich dann auch trifft, man jetzt nicht irgendwie, weil manche Frauen, ich weiß nicht, wie es auf deiner Plattform ist, wahrscheinlich eher weniger, weil es halt was anderes ist, aber so auf Tinder und Instagram wollen Frauen auch oft nur Bestätigung haben und so ein ah, bisschen krass. chatten, weil denen langweilig ja. ist und dann bist du dann da Unterhaltungsaffe irgendwie mhm. für die Frauen mhm. und das ist dann halt auch nicht so schön. ne mhm.
0: Also dass du als Mann schon schaust, dass auch die Frau schnell besser kennenzulernen, persönlicher zu werden und recht ja. schnell eigentlich ja. schaust, dass du ein Treffen hinkriegst. Um, um sich Genau. Oder zumindest zu mal
1: wirklich mal Sprachnachrichten austauschen mhm. und dann auch telefonieren. Mhm. Ähm, daran merkt man ja auch super schnell. Also das ist dann das Lustige. Äh, wie gesagt, im Internet merkst du sehr, sehr schnell. Äh, äh, also merkst du es nicht, du kannst dich da voll, da hast du deine eigenen Fantasien über die Person und baust dir deine Traumperson aus und dann triffst du die und äh, kriegst einen Schock. ja Also deswegen genau. ist es besser, wenn man relativ schnell sich persönlich äh, kennenlernt und da merkt man auch ob die Sympathie wirklich da ist oder nicht.
0: Ja. Wenn es dann zum ersten Treffen kommt, wenn das erste Date ansteht, wo man sich wirklich persönlich begegnet, was sind, was ist, was sind da deine Top-3-Tipps für Männer? Weil das ist ja äh, nochmal was anderes wie im Online-Dating, ja. dieses Anschreiben und so, da kann ich ein bisschen schüchtern mhm. sein und schreibe halt mal was, aber wenn ich dann da wirklich stehe also und Nummer eins. Kommt,
1: <lacht> Nummer eins, äh, weil ich das immer wieder sehe, auch auf meinen Workshops und allgemein, äh, geh da nicht hin, als ob du da gerade, weiß ich, nicht zur Arbeit gehst oder sonst was. Ja, du musst dich da nicht aufblustern wie ein V oder sonst was, aber schau auch, schau auch wirklich, dass du presentable bist, ja. Also, dass du dich attraktiv, normal anziehst. Du musst ja kein, Ball, kein Smoking anziehen, das kommt auch eher weird. Aber die meisten Männer, die sind da so äh, pragmatisch. Und das ist halt einfach, da kannst du deine Attraktivität in den Augen der Frauen so leicht und so schnell steigern, wenn du als Mann einfach so ein Minimalgespür für Mode zeigst. Das muss jetzt nicht ein, kein Dressman sein, aber dass du einfach nicht den Pulli anhast, den, den dir deine Mutter rausgelegt hat äh, und die Schuhe, die durchgelatscht sind, weil du bist ja so ein praktisch veranlagter Mensch, sondern einfach schöne, gut sitzende Jeans, einen schönen Schuh, Schönes Hemd, es ist für uns Männer eigentlich unglaublich einfach. Ja? Die Frauen ja. haben da viel größere Probleme. Aber trotzdem sehe ich immer wieder beim Workshop so viele Männer, die nicht mal den Minimal-Effort machen, ja. Mhm. Und das, das gibt dir sofort Bonuspunkte bei den Frauen, wenn du gut riechst, wenn du äh, also hygienisch bist, gut angezogen, da hast du gleich ein Steinebrett, bevor du überhaupt deinen Mund aufgemacht hast. Mhm. Ja, und dann äh, lerne ein guter Kommunikator zu sein. Das ist das A und O, weil das ist auch so, die Männer überschätzen. Die, die Wichtigkeit von ihrer Attraktivität und unterschätzen die Wichtigkeit von ihrer Kom Kommunikationsfähigkeiten. Okay. Und dabei ist es genauso andersrum. Mhm. Also du kannst als Mann, du, wenn du nicht attraktiv bist, trotzdem sehr attraktiv für Frauen sein, wenn du äh, sie zum Lachen bringst, wenn du humorvoll bist, wenn du ein guter Zuhörer bist, wenn du gut reden kannst. Und das sind eigentlich die Dinge, auf die man mehr Wert legen sollte als Mann, als darauf, dass man jetzt möglicher schön ist. Also, viele Frauen mögen schöne Männer gar nicht so sehr, weil die, die irgendwie, die mögen lieber eher kernige Typen, mhm. die so ein bisschen rough sind. Mhm. Da gibt es interessanteste Studien, dass zum Beispiel Gesichter mit Narben von Frauen als attraktiver angesehen werden, als ohne Narben Aber und ne. so Geschichten. Mhm. Ja. Und ja, und Nummer drei ist halt, ähm, sei zielgerichtet. Ich sage immer, das ist einer meiner Beisprüche. Die Verführung ist äh, wie ein Tanz, bei dem der Mann jeden Schritt führen muss. Du bist halt da das ausführende Organ. Das muss dir bewusst sein. Wenn du irgendwas willst von der Frau, ob das jetzt ist, keine Ahnung, ihre Nummer, äh, Händchen halten, Kuss zu dir nach Hause, da musst du das musst du das initiieren. Mhm. Ja? das ist alles andere sage ich immer als Pornografie. Ja? <lacht> dass irgendeine Frau von sich aus irgendwie dein Ding auspackt oder dich irgendwie, das gibt es nur im Porno. Ja. Das ist, ja, es gibt Ausnahmen besteht in die Regel, liebe Damen, bevor jetzt hier wieder irgendwie, aber ich bin ganz anders. Ja, äh, aber generell ist es so, als Mann bist du der aktive Part, die Frau ist da, die Frau zeigt Interesse und du musst als Mann immer den nächsten Schritt einleiten. Mhm.
0: Erlebst du Männer, bei dir im Coaching, die dann Angst haben, aktiv zu sein, weil sie denken, ich will ja nicht übergriffig sein, ich möchte die Frau nicht belästigen. Ganz viel,
1: ja, ja, nur ja? Angst Nummer eins, also gerade heutzutage, ne, man kann es ihnen ja auch nicht vergönnen, weil das öffentliche Debatte, die ist ja so, so irre, ich habe ja jetzt so ein Interview, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, auf meinem Video, sehr unterhaltsam, wo die süddeutsche Zeitung so ein Stasi-Verhör-Protokoll äh, mir im Prinzip geschickt hat und äh, da war ja auch eine der Fragen, war ja auch, Herr Pütz, Sie raten den Männern, dass sie die Frauen berühren wollen. Empfinden sie da, äh, sollen. Empfinden Sie das nicht als übergriffig, wenn sie mhm. nicht da vorher davor fragen oder sowas. Ja? Mhm. So solche Fragen und so, so wird das ja diskutiert mhm. im öffentlichen äh, Debatte. Das führt dazu, dass die Männer halt sagen, okay, scheiße. Mhm. Oh Gott, will die das jetzt? Will die es nicht? Äh, kann ich mich der jetzt nähern und sind total verunsichert? Und das mhm. ist ja Nummer eins Punkt. Ich meine, ich bin jetzt 45. Äh, zu mir kommen die Männer, die sind 20, Anfang 20, super attraktiv. Das sind nicht immer die Leute, die man denkt, äh, die jetzt keine abkriegen oder so.
0: Ja, vielen Dank, Maximilian, das ist ja super spannend und eben, dass wir da so in diese Richtung gedrückt, also ich merke das auch bei, bei jüngeren Freunden, dass die, diese Scheu da, darf ich das, ist, darf ich das nicht, soll ich jetzt die, soll ich die Frau fragen, hey, darf ich dich küssen oder so, ich sage... Uff, also für die Frau ist das ja auch der, der Abtörner, oder? Wenn, wenn du im Erlaubnis fragst, was machen
1: zu dürfen. Ich meine... Ja, aber das Problem ist, äh, Thomas, und das ist wirklich ein großes Problem, in Spanien ist es mittlerweile so irre, dass wirklich das jetzt ein Also Ja heißt Ja, Gesetz ist hier sogar nur noch. Das heißt also im Prinzip gibst du dich immer mit einem Schritt ins Gefängnis, denn wenn du eine Frau zum Beispiel antanzt oder wenn du sie küsst oder berührst, ohne sie vorher gefragt zu haben und sie ein klares Ja gesagt hat, kann sie dich immer dafür anzeigen und du, das wird genauso behandelt, als ob es eine versuchte Vergewaltigung ist. Da differenziert das Recht auch nicht mehr. Also Das ist natürlich auch total krass, ne? weil was da, was da von uns Männern erwartet wird, dass wir uns dieser Gefahr auch aussetzen, weil, ja. machst es bei der Falschen, ja, dann hast du ein Problem.
0: Du hast gerade das Gesetz erwähnt. Gab es das? Ich habe es nicht verstanden, wo es das gab, was in Deutschland oder hast du Schweden gesagt? In Spanien, in Spanien. In Span ist
1: das, das, ist ja, das ist ja echt Wahnsinn.
0: Ja. ja. Das ist ja echt Wahnsinn. Ja,
1: okay. Da ist ja, diese feministische Bestrebung auch sehr, sehr stark.
0: Ja, verrückt. Ja. 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 Ich hoffe mal unter den dem bewussten äh, Menschen, da ist noch, ist noch eine andere, an, ja, da ist noch ein anderes Gespür füreinander da. Ja, da passieren so Sachen nicht. Das wollte ich noch fragen. Bei dem erst, beim ersten Date zahlt der Mann ja oder nein?
1: Ja, schwierig. Also, ich <lacht> denke jetzt bei der Zielgruppe, ich würde erstmal beim ersten Date überhaupt gar kein äh, Restaurant-Gedöns machen. Mhm. Äh, auf den dating plattform sehe ich da jetzt erstmal überhaupt keinen ähm, Bestand für, warum jetzt der Mann zahlen sollte, weil, wie gesagt, Gleichberechtigung und so wenn du natürlich eine ansprichst auf der Straße und dann oder irgendwo im allgemeinen Leben und sagst, hey, ähm, du, ich finde dich attraktiv, finde ich süß, ähm, wollen wir einen Kaffee trinken? Dann machst du ja das Angebot. Mhm. Also du lädst die ja sozusagen schon ein. Dann ist es natürlich ein bisschen weird, wenn du dann sagst, ja, kannst du selber zahlen, der Kaffee. <lacht> Aber wenn man sich jetzt in diesem Kontext auf einer Online-Plattform hält, dann würde ich sagen, auch da einfach jeder zahlt. Aber ich würde auch da vorschlagen, dass man nicht halt beim ersten Date lang geht. Mhm. Was gehen, ähm, irgendwas, was keine Kosten, mhm. weil es gibt da auch bei den Frauen irgendwie die Phrenie im Kopf, die dann immer ganz modern und emanzipiert sind, nur wenn es dann um Zahlen geht, da sind auf einmal wieder äh, Traditionalistinnen sagen, ja, da ist halt der Mann, da sage ich dann immer, ja, dann gut, dann wundert dich aber nicht, wenn der Mann dann auf dem Sofa sitzt und sagt, äh, wie, Moment, warum soll ich denn hier mit Haushalt machen? Mhm. Also da, ich bin ein moderner Mann, aber da bin ich <lacht> Traditionalist, also putzen macht die Frau. Ja, genau. Ja, also ist okay, wenn alle, also wenn, dann aber mit allen Konsequenzen. Aber man kann sich nicht, das hat ja so ein Comedian sehr schön gesagt, wie die Frauen dann immer wie so beim Buffet sich dann die einzelnen Sachen mhm. raussuchen mhm. beim Feminismus. Oh ja, Das finde ich gut, oh, äh, für, fürs Kino bezahlen. Nee, das, das könnt ihr behalten.
0: Dann neben dem Bezahlen beim ersten Night wollte ich dich noch fragen, weil du schreibst ja auch über Verführung. Wenn sich zwei kennenlernen, wie, wie schnell sollte es zum ersten Sex kommen?
1: Und ja, das kommt auch ein bisschen aufs Alter an und auf die Anziehung. Also da sehe ich überhaupt gar keine Grenze. Mit meiner Partnerin, mit der ich schon 14 Jahre zusammen bin, waren wir am ersten Abend in der Kiste.
0: Okay.
1: Gut, ich bin jetzt auch selbstbewusst genug, damit umzugehen. Vielleicht kann das der andere Mann jetzt vielleicht ein bisschen schocken oder so oder dann irgendwie ein Bild kriegen. Das ist wieder sehr, sehr eine Person, ne? für Leute sind. Also ich glaube, wenn sie hier zwei Tantriker treffen und so und man da jetzt nicht irgendwie einen machen auf äh, Mauerblümchen oder Mäuschen oder zwei Swinger oder sowas, aber wenn es jetzt, <lacht> jetzt so beides konservative Büroleute sind, vielleicht dann wartet man ein bisschen. Also ich würde das wirklich ganz abhängig machen von der Energie und wenn die Energie mhm. da ist, dann warum nicht? Ja, mhm. also auch man muss natürlich als Frau klar, der Mann äh, der wirbt um die Frau irgendwie und jetzt ein nicht bewusster Mann, aber das ist ein bisschen bei Conscious Love, der wird dann vielleicht denken, oh, jetzt habe ich es flach gelegt und dann war es das für mich. Hm. Aber ein äh, bewusster Mann wird ja dann, dann nicht sagen, oh, das ist jetzt aber ein leichtes Mädchen, sondern einfach, hey, die Energie war bei uns so stark. Ach. Mhm. Und äh, warum sollen wir jetzt es nicht weitertreiben? Also die Beziehung. Ähm, ja, also als Frau sollte man einfach nur wissen, was man will, das ist eigentlich viel wichtiger. Mhm. Also, wenn wirklich die Intention ist, ich möchte eine Beziehung, dass daraus eine Beziehung entsteht, sonst möchte ich mich nicht so intim hingeben, dann sollte man das dem Mann klar machen, weil der Mann kann es nicht wissen. Ja, Dann sollte man sagen, hey, ich habe auch Bock mit dir zu schlafen jetzt ja, und wir können es gerne machen sozusagen, Ja, die Energie ist da zwischen uns, aber ich kenne deine Intention nicht. Ja. Ich möchte nicht mit dir schlafen und dann morgen höre ich nie wieder was von dir sondern für mich ist das auch was Intimes, ich möchte, dass auch was daraus entsteht. Also ist es bei dir auch so? Hm. Sage ich immer, die, die, die Männer sind keine Telepathen. die brauchen auch nicht versuchen, welche zu sein und äh, es ist die Aufgabe der Frau, auf sich Acht zu geben und zu kommunizieren, hm. was sie möchte. Aber man muss jetzt nicht den Affentanz machen, weil die Frauen wissen auch, das weiß ich aus meiner Coaching-Laufbahn und sonst was, die haben auch auf Bock am ersten Abend oder wissen auch schon am ersten Abend, ob sie mit dir Sex haben oder nicht. Mhm. Der Rest darum ist halt Balztanz und mhm. irgendwelches Pipapo. Mhm. So. Kann ja auch ganz nett sein, kann die Sache auch interessanter machen, deswegen sage ich, was, was ist für euch äh, beide angebracht und mhm. interessanter jetzt.
0: Mhm. Genau. Und vor allem diese klare, ehrliche Kommunikation dabei, das finde ich ist ein wichtiger Punkt, weil das Genau. fehlt vielleicht oft oder einer oder die Frau traut sich das dann nicht zu sagen. Also
1: vor allem von der Frau, ne weil für uns Männer ja. ist es halt wirklich egal. Also wir werden wahrscheinlich, gibt es auch, aber wir wollen meistens ja dann doch den Sex und wir werden dann jetzt nicht am nächsten Tag meistens aufwachen und denken, oh Gott, was habe ich getan? Warum war ich mit ihr im Bett? Eigentlich wollte ich doch nur eine Beziehung. Ja, das kommt eher selten vor. Deswegen ist es halt eine Aufgabe der Frau, hier auch ihre Grenze zu ziehen und zu sagen, hey, ja, ich habe Lust auf dich. Ja, ich will gerne mit dir ins Bett gehen. Aber ich möchte das nicht äh, dann, dass wenn das jetzt irgendwie bei uns... Wir müssen jetzt keinen Vertrag unterschreiben, oder das 100 Beziehung ist. Aber mhm. wenn du jetzt einfach nur Bock hast, heute mit mir Sex zu haben und dann Arrivederci, dann bitte such dir dafür eine andere Frau. Das bin, das bin ich nicht. Ja, genau. Da haben wir als Männer, kann ich also für mir sagen, sicherlich bei dir, sie auch kein Problem mit. Also im Gegenteil, dann wissen wir halt, was Phase ist. So, das war zum Beispiel in meiner Phase, wo ich auch oft... Äh, ein offenes Konzept mehr gelebt habe, mhm. äh, war ich auch sehr überrascht, weil ich dachte, oh Gott, wenn ich das den Frauen sage, dann rauen die mir alle Reihenweise ab. Aber äh, war da auch überrascht, weil ich halt so ehrlich und transparent war und habe gesagt, du, ich bin gerade in der Lebensphase, finde ich find dich mega süß, ich habe mich auch ein bisschen nicht verliebt, ich würde das auch gerne mit dir so weitermachen, aber ich werde immer ehrlich zu dir sein, aber mir gibt es halt keine Exklusivität. Mhm. So. Und da haben wir erstmal natürlich geschluckt und gesagt, uh, okay, okay, krass, ähm, aber dann haben sie dann irgendwie so im zweiten Gedanken gesagt, okay, finde ich aber super, dass du da so ehrlich bist. Mhm. Und ähm, ja, dann lass uns das vielleicht probieren einfach, ja. Mhm.
0: Genau, also einfach diese klare, offene, ehrliche Kommunikation, dann wissen beide, woran sie sind, was die Wünsche sind. Und dann liegt es an beiden, das zu gestalten, wie es für beide passt, oder? Genau. genau. Da möchte ich noch als, als letzten Punkt darauf eingehen, dass du hast auch gesagt du hast, seit vorhin verstanden, seit 14 Jahren deine Partnerin. Großes Anliegen bei mir ist ja auch, bewusste Partnerschaft, also bewusste Menschen oder mhm. zu verbinden, damit die auch eine andere Art von Partnerschaft und ja langfristige, nachhaltige Partnerschaft führen. Wie lebst du das denn selbst mit deiner Partnerin und aus deiner Erfahrung, was braucht es, damit eine Partnerschaft langfristig gut funktioniert?
1: Ja. Mhm. Ähm. Das ist eine super gute Voraussetzung. Deswegen ist das, glaube ich, mit Conscious Love auch eine gute Sache, weil ich merke, dass wenn beide Menschen schon irgendwas mit Persönlichkeitsentwicklung mhm. zu tun haben, weil diese Menschen sich schon mal reflektiert haben. Das klingt für uns jetzt so total so, hä? <lacht> ja, klar, aber man muss davon ausgehen, dass er ja ein Großteil der Menschen in ihrem Leben niemals ein mhm. Buch liest. Geschweige mhm. denn irgendwie ein Seminar macht, wo sie etwas über sich oder ihre Mitmenschen leben. Also, das ist halt mhm. einfach nur so ein bisschen das so der Kindheits- Bewusstsein, ich bin so und äh, ich habe recht. Ja, also wenn du mal zwei Menschen hast, die halt einfach mal sich mit sich auseinandergesetzt haben, in welcher Form auch immer, ob der Tantra gemacht hat, ob der irgendwie ein Männerseminar gemacht hat oder sonst was, dann hat er sich schon mal reflektiert. Dann hat er sich auch mal weiterentwickelt und gemerkt, oh, das ist vielleicht nicht so cool von mir. Und das ist eigentlich die Nummer eins Voraussetzung für eine funktionierende Beziehung. Weil ähm, ich hatte mal ähm, einen so spirituellen Guru, ich war jetzt nie in, drin, aber ich bin da mal zum, zum, zum Yoga gegangen und meditieren und so, fand ich immer ganz cool, die Truppe war sehr offen und der hat echt ein paar gute, schlaue Sachen rausgehauen. Und er hat gesagt, äh, Beziehung ist der schnellste Weg zur Erleuchtung, schneller mhm. als Meditation oder sonst was. Weil die, in Beziehung der Partner bringt all deine Themen, all deine un, unbearbeiteten Kindertraumata und sowas, alles nach vorne, ne, und man sucht sich auch immer den Partner, der einen genauso triggert, wie man es gerade braucht, und so, und unbewusste Paare zerbrechen daran, haben echt in den ersten zwei, drei Jahren da viele, viele Sachen äh, gehabt und, und Streits, auch heftige, äh, auch fast uns getrennt, jetzt aber seit ein paar Jahren ist es Paradies auf Erden, weil wir mhm. haben diese Scheiße durchgearbeitet, mhm losgelassen, weil wir gemerkt haben, da ist trotzdem, da steht was drüber, was sehr wichtig ist und ja, also jetzt, also die, es, es gibt natürlich auch Konflikte, aber die verpuffen sehr schnell, also es geht halt so hoch, so, ne? so wie bei anderen geht es ja so ein Selbstläufer, dann wird es immer schneller, immer mhm. mehr und immer größer und dann ist halt gerade so, mh, und dann ist man gerade ein bisschen so mucksch, eher so, aber nach fünf Minuten ist halt wieder gut so ja. und früher war es ein Riesendrama und Streit und nicht miteinander reden, Tag oder sonst was so, und das ist also, glaube ich, die Nummer eins Voraussetzung, dass beide Paare irgendwie auf, also beide Partner ähm, die Fähigkeit besitzen, sich und die Beziehung zu reflektieren und auch mit zu gestalten daran. Mhm. Ja? Weil, äh, das sage ich ja immer, zum Beispiel, mach ich mache ja auch so ein Beziehungscoaching auf Mallorca, wo ich immer sage, es ist eigentlich so irre, für jeden Scheiß brauchst du in Deutschland irgendwie ein Zeugnis oder einen Schein, ja, selbst zum Angeln du so einen mhm. scheiß Angel irgendwo in See reinhältst, brauchst du einen Angelschein. Aber eine Beziehung, Beziehung, ja, eines der Herausforderungen, die wir überhaupt machen können, äh, das soll einfach so funktionieren. Es ist sehr naiv, also kindlich naiv. So, so, so sind ja die meisten Menschen, auch Erwachsene, die denken, ja, man muss nur den richtigen finden und wenn der da ist, dann gibt es halt keine Probleme und Konflikte. Mhm. Und wenn es Probleme und Konflikte gab, dann war es halt das noch nicht der Richtige, mhm dann halt weitersuchen. So. Das ist so magisches Denken eigentlich auf der Bewusstseinsstufe eines Fünfjährigen, haben aber leider, was das Thema Beziehung angeht, sehr, sehr viele erwachsene Menschen. Hm.
0: Danke, danke. Vielen Dank für den Input. Also dieses sich reflektieren, zusammen daran arbeiten. Und das ist eigentlich genau, was ich mit, mit Conscious Love auch ermöglichen möchte. Deswegen spreche ich auch mit dir und mache die Podcasts, um die Menschen da so ein bisschen auf dem Weg zu begleiten und zu inspirieren für mhm. diese Themen und um an sich zu arbeiten und in der Beziehung, in der Partnerschaft da dran zu bleiben und zu reflektieren. ja Es gibt ja immer, wie du sagst, es gibt immer einen Grund, warum sich genau die zwei gefunden haben. Und <lacht> wenn es nur für manche ist es vielleicht nur eine Lernphase gewesen, wenn das schnell wieder auseinander geht. Ja. Aber eben vielleicht steckt auch mehr dahinter. Und wenn man ein bisschen dran arbeitet, dann, wie du sagst, ja du hast immer noch deine Themen manchmal, aber das ist verpufft schnell, weil ihr zusammen so eingetuned seid, mhm. weil ihr vielleicht auch einen höheren sind, gemeinsam verfolgt, weil beide verstanden haben. Das, das hat schon seinen Grund, dass ihr zusammen seid, oder? Und dann, dann äh, ja. läuft das langfristig vor allem, auch gut.
1: Und vor allem, <lacht> wenn man immer wieder den gleichen Partner, also das ist nochmal für deine Zuschauer, den gleichen Typ Frau oder gleichen Typ Mann wählt, so, äh, und dann immer schimpft auf die Männer und die Frauen, <lacht> dann heißt es ja, nämlich klar. genau das Gegenteil was von dem, was ich gerade gesagt habe. Ja, genau. Du hast einfach deinen Scheiß nicht aufgearbeitet, deswegen nimmst du dir immer noch deinen Daddy der dich immer mit irgendwie Nichtaufmerksamkeit gest äh, gestraft hat oder deine Mutter, die du retten willst oder sowas. ja, das, ist halt, das sind so diese Muster, gerade wenn man immer wieder das gleiche Spiel hat mit seinem Partnern ne? ja. und damit unglücklich ist.
0: Ja, klasse. Super, Maximilian, vielen, vielen Dank. Zum Abschluss noch, wann, ja, ist, gerne. Dein, wann ist dein nächster Workshop, wo man dich live erleben
1: kann? Der ist jetzt äh, schon nächstes Wochenende. Also jetzt, ich fliege am Freitag nach Köln und da ist mein Workshop in Köln, also für kurz entschlossene Männer. Müsste ja schnell sein. Ich weiß gar nicht, ob es noch Plätze da sind. Ähm, aber ansonsten alle zwei Monate immer auf meiner Webseite kasalowacoaching.de ja, ja. kann man immer nachgucken.
0: Genau. Das verlinke ich eh alles. Also wer da Interesse hat, verbindet euch mit Maximilian. Und äh, ich kann das auf jeden Fall empfehlen, da an sich zu arbeiten. Ja, und in dem Sinne vielen, vielen Dank für das Gespräch, für die Erkenntnisse, für das Teilen deiner Ansichten, deiner Erfahrungen. Hat sehr viel Spaß gemacht mit dir und ich hoffe, für die Zuschauer, wir konnten
1: euch ja, in, inspirieren. Ja, vielen Dank, und, Thomas. Vielen Dank auch an alle Leute, an alle Zuhörer und äh, ja, bis die Tage. Ja, bis zum nächsten Mal
0: und euch Zuschauer alles Liebe und einen bewussten Nachmittag und Abend. Euer Thomas.